0: Ακούτε τα podcast του Σήμερα συμπληρώνεται μια εβδομάδα από την τραγωδία των Τεμπών, σε μια από τις δυσκολότερες εβδομάδες που έχει ζήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Το πένθος είναι βαρύ, το βλέπεις παντού αυτές τις μέρες, όπου και να κυκλοφορήσει, με όποιον και να συζητήσεις, ό,τι και να σκεφτείς. Αυτή την σοκαριστική τραγωδία, αυτή την αδιανόητη τραγωδία. Ελπίζω οι συγγενεί και οι οικοί των θυμάτων να βρουν δύναμη και κουράγιο, να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο και βέβαια ταχεία ανάρρωση σε όλου του ε, τραυματίε. Υποθέτω ότι όσοι ήρθατε σήμερα στο εντό έδρα, νιώθω ότι θέλετε να ακούσετε κάτι αθλητικό, κάτι ποδοσφαιρικό. Έχω ψάξει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που θεωρώ ότι αξίζει να υποθεί εντό έδρα. Υπάρχει ένα θετικό και ένα αρνητικό στα προηγούμενα εντός έδρας. Κυρίως τα θέματα Union και Manchester United που ήταν το, τα επεισόδια 2 και 3. Το θετικό είναι ότι τα ακούτε. Το αρνητικό είναι ότι μπορεί να έφερε και μια κακή τύχη στις δύο ομάδες που κάναμε τα συγκεκριμένα podcast. Θέλω να πω ότι η Union, εντάξει, πέρασε με τον Άγιεξ μετά, έχασε την Κυριακή από την Bayern. Η δε Manchester United την οποία εδώ πέρα αποθεώσαμε, έχασε 7-0 από τη Λίβερπουλ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο πιο σημαντικό ντέρμι της Αγγλίας. Είναι από τα αποτελέσματα και από τα σκορ που μένουν. Λέω με τρόπο και σεβασμό ότι το επόμενο θέμα του podcast είναι η Νάπολη και ο λουτσιάνο Παλέτη. Καλή δύναμη στη Νάπολη λοιπόν. Ένα από τα guilty pleasures που θα έλεγα ότι έχω διαχρονικά στον κινηματογράφο είναι οι ταινίε όπου ο πρωταγωνιστής, συνήθως έφεδρος αξιωματικός του στρατού ας πούμε ή, ή απόστρατος ή πρώην μέλος κάποιας επίλεκτης στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής ομάδας, ιδικές δυνάμεις κλπ, βγαίνει από τον πάγο, επανέρχεται μέσα στη διάρκεια της ταινία στον παλιό του ρόλο Και μέσα σε 90-95 λεπτά, όσο κρατάει η ταινία, πλακώνει στο ξύλο καμιά 200 άτομα μόνο του, α πούμε. Και τα θέματα αυτών των ταινιών συνήθω είναι είτε η προστασία ενό σημαντικού προσώπου για ένα ταξίδι που θα κάνει. Πολλέ φορέ υπάρχει και ερωτική σχέση μεταξύ του πρωταγωνιστή και τη κυρία κοπέλα που πρέπει να προστατεύσει. Η αποτροπή κάποια προσχεδιασμένη επίθεση σε ένα σημαντικό κέντρο, κάτι τέτοιο. Όλε αυτέ οι ταινίε. Συνήθως ξεκινάνε με ένα συγκεκριμένο πρωτοπλάνο το οποίο αποτυπώνει τον πρωταγωνιστή σε μια φάρμα, σε ένα ράντζο, σε ένα απομονωμένο σπίτι. Ο πρωταγωνιστής που στη συνέχεια θα, θα δει όλο αυτό τον κόσμο ας πούμε για να προστατεύσει έχει βρεθεί σε μια τρομερή μια Συνήθως υπάρχει ένα σκύλος με τον οποίο έχει μια πολύ καλή σχέση, άλογα, κάνει αγροτικές εργασίες και διαπιστώνει μία πομπή από μακριά, ας πούμε, από δύο-τρία τζιπ τα οποία έρχονται για να τον ε, επαναδραστηριοποιήσουν και σου λέει, όχι τι θέλετε εδώ, δεν πρόκειται να το κάνω, ξέρεις ότι δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά πλέον. Συνήθως έχει αδικηθεί είτε από κάποια ε, γρήγορη, ας πούμε, συνταξιοδότηση ή αποστρατεία ή... Κάτι του έχει στοιχίσει, τέλος πάντων πίθεται προφανώς και ξεκινάει η ταινία. Είναι κάτι που λατρεύω να βλέπω και τώρα με όλες αυτές οι ταινίες που υπάρχουν και το πόσο εύκολα προσβάσιμες είναι νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε εικόνα. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που σας ε, περιγράφω. Είχα δει πριν από τρία χρόνια από το κανάλι της σέριάς στο YouTube όπου επισκέπτεται το συνεργείο τον ε, Λουτσιάνο Σπαλέτη. Ο Λουτσιάνος Παλέτη είναι ένας από τους πιο γνώστους προπονητές στην Ιταλία και το καλοκαίρι του 2020, στην εποχή του κορονοϊού, είναι χωρίς ομάδα για κάποια χρόνια. Πηγαίνει λοιπόν εκεί το κανάλι της ΕΡΙΑ με φοβερά πλάνα από πάνω drone που δείχνουν τη δική του φάρμα στην Τοσκάνη, κοντά στη Φλωρεντία, κοντά στην, στη γενέτηρά του δηλαδή, και εκείνος με αφορμή ένα παιχνίδι τότε της ε, Ρώμα με την Ίντερ, των δύο τελευταίων ομάδων που είχε προπονήσει ο Λουτσιάνος Παλέτη, δείχνει απομονωμένος και τον ρωτάνε την άποψή του για το παιχνίδι. Αυτός ε, καλλιεργεί, αυτός μάλλον παράγει το δικό του κρασί από εκεί, έχει μια σειρά από λάδια, από κρασιά, από ωραίο φαγητό, είναι πάρα πολύ εφορη η γη της ε, Τωσκάνης και ο Σπαλέτη εξηγεί ότι δεν σταματάει ποτέ να μελετάει το ποδόσφαιρο. Τότε είμαι στο γραφείο, συζητάμε μήπω αξίζει να παίξουμε αυτό το θέμα του Σπαλέτη που κάνει αυτέ τι δηλώσει. Τελικά αποφασίζουμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί και ο Σπαλέτη δεν είναι από τα hot όματα εκείνη τη στιγμή. Αλλά μου κάνει εντύπωση το πόσο συνδέει αυτή την αποστρατεία του με το ότι μελετάει την επόμενή του κίνηση. Φαινόταν δηλαδή από τι δηλώσει του ότι κάτι ετοίμαζε. Και ο συγκεκριμένο προπονητή είναι το θέμα του σημερινού μα podcast. Ανάμεσα στα δικά του κρασιά, στα άλογα, στον ήλιο, στον πετρόκτη, στο σπίτι και με πολλές φανέλες ποδοσφαιριστών που είτε προπόνησε ως παλέτη είτε αντιμετώπισε ως αντίπαλος, σκέφτομαι ένα, ένα μεγάλο what if για τον παλέτη. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος στην δεκαετία του 2000 θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένας από τους προπονητές που θα ήταν σε ένα επίπεδο αντίστοιχο με εκείνους που κατέκτησαν τους τίτλους μεταξύ του 10 και του 20, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος και είχε εμπνεύσει και είχε καινοτομήσει και είχε κάνει τη διαφορά, είχε βρει νέους τρόπους επίθεσης που μετέπειτα αφομοιώθηκαν από σπουδαίες προσωπικότητες του αθλήματο. και νομίζω ότι αξίζει να θυμηθούμε ποιο είναι πραγματικά ο Λουτσιάνος Παλέτη, ο άνθρωπος που έχει φέρει την Άπολη να διεκδικεί το πρώτο της πρωτάθλημα, και να είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει από την εποχή του Diego Armando Μαραντόνα. Γεννημένο στο Τσετάλντο τη Τοσκάνη, σαν σήμερα μάλιστα, που ηχογραφείται το podcast, 7 Μαρτίου, ο Σπαλέτη έκανε κάτι που δεν συναντά κάθε μέρα στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε να παίζει μπάλα σε μεγάλη ηλικία για να ποδοσφαιριστεί, δηλαδή στα 24 του χρόνια. Δεν έπαιξε σε μεγάλε ομάδε, έπαιξε κυρίω στην Τρίτη και στη Δεύτερη Κατηγορία και προ το τέλο τη καριέρα του αγωνίστηκε στην Έμπολη. Εκεί τελείωσε γύρω στα 34-35, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Η Εμπολη είναι δεδομένα η ομάδα της καρδιάς του. Είναι η ομάδα με την οποία ταυτίστηκε στην αρχή της προπονητικής του καριέρας. Η ομάδα που του έδωσε το πρώτο έναυσμα να πει ότι τώρα θα αρχίσω να είμαι, να είμαι προπονητής. Εκεί στην Εμπολη τον φωνάζουν όλοι Λούτσιο. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό γιατί είναι η αιτία που η Εμπολη αυτή τη στιγμή θεωρείται μια ομάδα που συμμετέχει τις περισσότερες χρονιές στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, τον λατρεύουν το σπαλέτι εκεί πέρα, ακόμα και άνθρωποι που δεν τον πρόλαβαν ως προπονητή ή ως παίκτη στην ομάδα, γιατί αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του ότι είναι εκείνο που έκανε την έμπολη να είναι μεγαλύτερη από αυτό που ήταν πριν την αναλάβει. Θέλουν δηλαδή ο Σπαλέτη να κερδίζει όποτε και να παίζει, αρκεί να μην είναι κόντρα στη δική του ομάδα. Πήρε την έμπολη στην τρίτη κατηγορία της ε, Ιταλίας και την οδήγησε με συνεχής ανόδους στη A μέχρι το 98. Περνάει από τη Βενέτσια και μετά στην Ουντινέζε όπου κάθεται τρία χρόνια. Έρχεται μια κορύφωση για την Ουντινέζε που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Την οδηγεί στην τέταρτη θέση στο Champions League και από αυτή του την πορεία στην Ουντινέζε βλέπει κάτι στο πρόσωπό του η Ρώμα και αποφασίζει να επενδύσει σε εκείνον το 2005. Τη χρονιά που η Ιουντινέζα τερμάτισε τέταρτη, η Ρώμα είναι στην 8η θέση του Ιταλικού Πορταθλήματο. Είναι μια ομάδα η οποία ενώ έχει θεωρητικά κοντά το πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει στις αρχές του 2000 φαίνεται να έχει πάρει την κατιούσα και στο πρόσωπο του Σπαλέτη προσπαθεί να βρει τον τρόπο για να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις του Ιταλικού πρωταθλήματος. Οπότε ο Σπαλέτη αποφασίζει να πάει εκεί το 2005 σε μια ομάδα με την οποία θα έλεγα ότι ταυτίστηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη στην προπονητική του καριέρα και στο πώ βλέπουμε όλοι τον Σπαλέτη ως προπονητή σε αυτή την περίοδο. Όταν πηγαίνει ο Σπαλέτη στη Ρώμα το 2005 είμαστε σε ένα προμουντιαλικό καλοκαίρι το οποίο θα κατακτούσε η Ιταλία το 2006 και ο Σπαλέτη παίζει ένα σύστημα ένα σύστημα 4-2-3-1 και φέρνει μια μεγάλη καινοτομία έπειτα από ένα σχετικά υποτονικό ξεκίνημα. Είναι ο πρώτος προπονητής που σε μεγάλο βαθμό δημιουργεί ένα σύστημα χωρίς επιθετικό. Παίζει δηλαδή... Το περιβόητο 4-6-0, το οποίο μετέπειτα αναλυτές είπαν ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει πεχθεί και πιο παλιά στο ποδόσφαιρο, αλλά εκείνος που το έκανε με το πιο δυνατό, με το πιο εντυπωσιακό τρόπο ήταν ο Λουτσιάνος Παλέτη, παίζοντας δηλαδή χωρίς αυτό που λέμε το καθαρό center for, πράγμα απίστευτο για την συγκεκριμένη εποχή, Βέβαια, δεν βάζει όποιον και όποιον παίκτη να παίξει αυτή την περιβόητη θέση του ψευτοενιαριού, όπω είναι το 4-6-0. Δεν βάζει τον παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστή, Φραντσέσκο Τότη, να κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, με αυτό το σύστημα, με το 4-6-0, ως παλέτη δεν έχει αντίπαλο στην Ιταλία για 2,5 με 3 μήνες. Κανένας δεν μπορεί να... Βρει λύση σε ένα σύστημα το οποίο δεν παίζει χωρίς συγκεκριμένο επιθετικό. Γιατί και ο αμυντικός θέλει να προσαρμοστεί με τον τρόπο που παίζει εσύ ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί, αν δεν έχει καταλάβει ακριβώς πώς παίζεις, να σε αντιμετωπίσει. Οπότε μετά από μία νίκη σε ένα ντέρμι της αιώνιας πόλης με τη Λάτσιο, κάνει 11 συνεχόμενες νίκες και στην πρώτη του χρονιά, από την 8η θέση της Ρώμα, επιστρέφει στο Champions League βγαίνοντα τρίτος. Τι είναι όμως το 4-6-0, τι είναι το ψευτενιάρι και γιατί μπερδεύει τόσο πολύ του αντιπάλους αμυντικού. Φανταστείτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μπροστά σα, τέσσερι αμυντικοί, έξι παίκτε που παίζουν στο κέντρο και ο ένα εκ των έξι παίκτων είναι λίγο πιο μπροστά. Είναι αυτό που λέμε το ψευτενιάρι. Ξεκινάει δηλαδή τι κινήσει του από το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται συνήθω ο κεντρικό επιθετικό, αλλά δεν κάνει κίνηση να πάει προ την περιοχή. Κάνει κίνηση να πάει προ το κέντρο το οποίο τι σημαίνει, οδηγεί τους ε, κεντρικούς αμυντικούς σε ένα δίλημα. Ή θα ακολουθήσουν τον κεντρικό επιθετικό προς τα πίσω, αφήνοντας χώρο για έναν οποιονδήποτε άλλο half extreme να μπει στην πλάτη της άμυνας, είτε θα μείνουν στη θέση τους και ο πολύ ποιοτικός Φραντσέσκο Τότης στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει αυτά τα δύο-τρία μέτρα χώρο για να αποφασίσει που θα δώσει την μπάλα. Η κλάση που είχε ο Φραντσέσκο τότε δημιούργησε αυτή τη διαφορά και καμία ομάδα δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει εκεί πέρα τη Ρώμα. <Το-> Είναι τόσο επαναστατικό αυτό το σύστημα το οποίο όρισε σημαντικές ομάδες της επόμενης δεκαετίας και μετεξέλιξε τη θέση του επιθετικού στο ποδόσφαιρο. Γιατί χωρίς καθαρό σέντερφόρ έπαιξε και United του Sir Alex Βέργγιουσον έπαιξε η Μπαρτσελώνα του Γκουαρδιόλα στη χρονιά που ο Μέση έβαλε σχεδόν 80 γκολ έβαλε 79 γκολ παίζοντας σε μια τέτοιου τύπου θέση η μεγαλύτερη εθνική ομάδα των τελευταίων η Ισπανία των συνεχόμενων Euro και Mundial έπαιζε και εκείνη με αυτό το ρόλο με τον Τόρες ας πούμε να μην ξεκινάει ως Κεντρικό εμιλητή, να πηγαίνει πιο πίσω και να γκρινιάζει. Μα δεν βάζει γκολ τώρα. Μα αν τα βάζουν οι άλλοι, αυτό θέλει να πει αυτό το σύστημα. Και πλέον η θέση του επιθετικού, αν το παρατηρήσετε στι ομάδε που πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό στέρεο, καμία ομάδα δεν παίζει με αυτό που λέμε κλασικό σέντερφορ, όπω το θυμόμαστε πιο παλιά. Δηλαδή, ο παίκτη περιοχή που θα περιμένει τη μία επαφή για να το κάνει γκολ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτε, αλλά καμία ομάδα. Που ξεκινάει να παίζει το παιχνίδι τη, δεν έχει έναν επιθετικό που είναι αυτό που λέμε παίζει μόνο στην περιοχή. Ακόμα και πιο βαριά κορμιά και παίκτε παγκόσμια κλάσης, όπω είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ή ο Harry Κέιν, δεν είναι παίκτε που παίζουν μόνο στην περιοχή. Είναι επιθετικοί που μπορούν να έχουν και ένα δημιουργικό ρόλο στο παιχνίδι του, ασχέτω αν η τεράστια κλάση του τους επιτρέπει, αν βρεθούν στην περιοχή και σε σημείο εκτέλεση, να είναι αυτό που λέμε clinical strikers. Δεν έπαιζαν όλες οι ομάδες αυτό το 4-6-0, αλλά πολλέ με αυτή την προσαρμογή είχαν αυτό το ρόλο του κεντρικού επιθετικού. Ως παλέτη λοιπόν, μετά το τετραετές περασμά του από τη Ρώμα, το οποίο συνεδεύεται με δύο τίτλους κυπέλων, έχει δημιουργήσει ένα καλό όνομα στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, κυρίως λόγω του ωραίου τρόπου που παίζει η Ρώμα, με τον Τότι με τον Περότα, με επέκτες οι οποίοι εκείνη την εποχή... Κάνουν τη διαφορά και δημιουργούν μια νέα δύναμη στην Ιταλία, σταθερή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συνεχώς βελτιούμενη. Μέχρι όμως το καλοκαίρι του 8 που η Ρώμα αρχίζει να χάνει συνεχώς τους ποδοσφαιριστές της και ω παλέτη κάποια στιγμή στην αρχή της σεζόν του 2009... Δεν ξεκινάει καλά στο πρωτάθυμα, παρετείται μόνος του, δεν απολύεται από τη Ρώμα, λέει δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί δεν έχει τους παίκτες, δεν έχει τα εργαλεία να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Και εκεί πέρα είμαστε σε ένα δίλημα για τον Σπαλέτη το 2009, ένας προπονητής δηλαδή που σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ιταλίας, αλλά όχι στις πρώτες τρει, είναι στη Ρώμα, έχει ένα δίλημα για το αν θα κάνει το βήμα παραπάνω ή θα ψάξει κάτι άλλο. Είναι σαν να σας πω ότι ο Νάγγελσμαν που είναι τώρα προπονητής της Μπάγερ Μονάχου είναι στη Λιψία, δηλαδή σε μια ομάδα που την έχει βοηθήσει να πάει καλά, έχει κάνει καλή καριέρα και στη Χόφενχάιμ πριν, έχει ένα παρόμοιο βιογραφικό. Είναι σαν να σας πω ότι δεν πάει ο Νάγγελσμαν στην Μπάγερ Μονάχου να αναζητήσει τα δικά του μέτρα σε αυτό το επίπεδο, αλλά πηγαίνει για περισσότερα χρήματα σε μια ομάδα ας πούμε της Σαουδικής Αραβίας ή σε, σε ένα, όχι μάλλον της Σαουδικής Αραβίας, πώς να το πω τώρα, σαν να πάει ας πούμε στο τουρκικό αν μια τουρκική ομάδα, δίνε πάρα πολλά λεφτά σε εκείνον για να αγωνιστεί. Αυτό κάνει ο Σπαλέτη το 9, σε ένα κόσμο διαφορετικό από το σημερινό. Πηγαίνει στη Ρωσία, πηγαίνει στην Ζενίτ, στην οποία κάθεται για πέντε χρόνια. Παίρνει τα πρώτα δύο πρωταθλήματα σε εις άριθμις μετά μένει τρία χρόνια χωρίς τίτλο και απολύεται από τη Ζενίτ. Επιστρέφει στην αγαπημένη του Ρώμα ε, εκεί προς το 2015 και εκεί είναι ένα σημείο στο οποίο φαίνεται αντιπαθής σε μεγάλο κομμάτι του κοινού, διότι τα βάζει με το Φραντσέσκο Τότι ο οποίος είναι προς το τέλος της καριέρας του. Δεν τον βάζει βασικό, ξέρετε δεν μπορείτε στη Ρώμη τώρα να πει, Οποιοδήποτε κάτι για τον Τότη. Ο Τότη είναι ένα άνθρωπο που παίζει στη Ρώμα σε όλη του τη ζωή. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι για 5-6 χρόνια λέει όχι στην Ραλή Μαδρίτη που τον θέλει. Είναι ένα σύμβολο μια ολόκληρη ομάδα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να τα βάλουμε εκείνον, ακόμα και, και ω παλέτη. Βγήκε και ένα ντοκιμαντέρ μεταγενέστερα για το πόσο Τότη βίωσε αυτή την τελευταία του χρονιά στην ε, Ρώμα. ως παλέτη βγήκε πολύ κρύο, πολύ ψυχρό, λίγο απόμακρο. Κάπω έχασε ένα κομμάτι των ανθρώπων που τον υποστήριζαν. Και στη συνέχεια μετά τη Ρώμα, όπου φεύγει και την έχει οδηγήσει και πάλι στην Ευρώπη, πηγαίνει στην ντερ. Με την οποία θα κάνει κάτι το τρομερό, η αλήθεια είναι. Αλλά πολλοί φίλοι τη ντερ θα βρεθούν να πούν ότι ο Σπαλέτη αυτή τη διετία που μα ανέλαβε εκεί λίγο πριν το 19, είναι εκείνο που άρχισε σιγά-σιγά να προλυένει το έδαφο, να μα βάζει στη σωστή βάση, να μα επιστρέψει εκεί που θέλουμε, δηλαδή στο δρόμο του Champions League για να έρθει ο Κόντε και να πάρει το πρωτάθλημα του 2021. Το καλοκαίρι του 20 όπως ξεκινήσαμε το podcast ως παλέτη είναι άνεργος αλλά αυτή η ατάκα, αυτό ότι κάτι θα προσπαθήσω να κάνω, κάτι θα προσπαθήσω να σκεφτώ για το επιθετικογενές ποδόσφαιρο δεν έχει εκτιμηθεί όσο πρέπει στην ολότητά της αυτή η ατάκα. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι πάει να κάνει ο σπαλέτη. Η Νάπολοι είναι σε κρίση, η Νάπολη δεν είναι η ομάδα από το 10 ως το 17 που έχει φτάσει σε σημεία να δεικδικεί πρωταθλήματα από τη στιγμή που έχει φύγει ο Σάρι, δεν έχει βρει τους τρόπους να προσπαθήσει να επιστρέψει στο να πάρει ένα πρωτάθλημα. Οπότε η επιλογή το καλοκαίρι του 21 για τον Λουτσιάνος Παλέτη από τον ιδιόρυθμο πρόεδρο της Νάπολη, τον Αωρέλιο Ντε αντιμετωπίζεται θα έλεγα με μια δυσπιστία από τον κόσμο. Δεν θα πω ότι δεν πιστεύουνε πάρα πολύ γενικά στο project αλλά δεν είναι ο προπονητής που θέλουν ως Παλέτη. Την περσινή χρονιά μετά τον ε, κορονοϊό πρωταθλήτρια ξεκινάει η Ίντερ, η οποία έχει πάρει το πρωταθλήμα και έχει βγάλει τη Γιουβέντους ε, μετά από συνεχόμενους τίτλους από την πρώτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος και ο Παλέτη αρχίζει να παίζει ένα ενδιαφέρον ποδόσφαιρο θα έλεγα, η Νάπολη πηγαίνει καλά παίρνει μεγάλες νίκες και ούτε λίγο ούτε πολύ κάνει title challenge. Δηλαδή μέχρι την 32η, 33η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπορεί να θεωρηθεί μια άξια διεκδικήτρια. Χάνει τελικά το πρωτάθλημα από τη Μίλαν και την ίντερ, από τη Μίλαν δηλαδή το χάνει αλλά η ίντερ βγαίνει δεύτερη, με διαφορά περίπου 7 βαθμών. Όμως κάτι φαίνεται να πηγαίνει καλά, κάτι φαίνεται να αλλάζει και αυτό αποτυπώνεται με το ότι η Νάπολη επιστρέφει στο Champions League μετά από χρόνια. Τι γίνεται όμως το καλοκαίρι του 2022 για να παρουσιάσει η Νάπολη αυτό το επικό ποδόσφαιρο που βλέπουμε από την αρχή της χρονιάς. Παίρνει πέντε παίκτες που είναι πρωταγωνιστές αλλά σε ομάδες μικρότερης κατηγορίας. Παίρνει τον κύμα από τη Φενέν έναν κεντρικό αμυντικό ο οποίος είναι και ψηλό, είναι και δυνατός αλλά μπορεί και να παίξει με την μπάλα στα πόδια. Παίρνει και τον Ολιβέρα στην άμυνα ω backup του Μάριο Ρούι, παίρνει τον Αγγισά στα Χαφ, παίρνει τον Κβαρατσιέλια, ο οποίο είχα την τύχη να τον δω από κοντά να παίζει πριν γίνει γνωστό και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση να τον βλέπω. Σε ένα Ελλάδα, Γεωργία, μιλάμε για παιχταρά, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που χαίρεσε να τον βλέπει, το απολαμβάνει. Δεν δεν είναι αυτό το τυποποιημένο ένα παίκτη ο οποίο θα κάνει όλα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπω πρέπει κλπ. Είναι ένα παίκτη. Ο οποίο δεν ξέρει τι θα κάνει όταν έχει την μπάλα, κυριολεκτικά. Και αυτό το πράγμα, η άνεση που τα κάνει, το πόσο αλέγκρο είναι, σου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να το κάνει και εσύ. Βέβαια, αν μπορούσα να το κάνει εσύ, δεν θα ήμουν εδώ πέρα να σα λέω, θα τα κάνω και εγώ στο γήπεδο. Αλλά μιλάμε, τα τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο απλά, χωρί να κουράζεται. Είναι κάτι πολύ απλό για εκείνον. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση με εκείνον, γιατί τα κάνει με έναν τρόπο που μα ένα ποδόσφαιρο πιο. Ε, Ανεπιτίδευτο, λίγο πιο χαλαρό, όχι όλα ακριβώ όπω πρέπει να τα θέλει ο προπονητή, α πούμε. Έχει πάρει και το Ρασπαντόρι, ο οποίο του δίνει πάρα πολλέ λύσει και έχει μια ομάδα που συμπληρώνεται όπω θα δούμε και στη συνέχεια. Από όλε τι δηλώσει, για όσου δεν το ξέρετε, και μην με πείτε γρουσούς γιατί έχασε η Νάπολη από τη Λάτσιο πριν το πότεχασε την Παρασκευή. Η Νάπολη είναι στο σύν 15 από τη δεύτερη ντερ. Έχει 21 νίκε, δύο ισοπαλίε, δύο ήττε. Η δεύτερη ήττα έγινε μόλι τώρα την προηγούμενη Παρασκευή. Έχει πει λοιπόν ο Παλέτη, σε αυτή την πορεία τη χρονιά που περιέλαμβανε και τεράστιε νίκε στο Champions League επί τη Λίverpool, μια ομάδα που χαιρόσουν να τη βλέπει, έχει κάνει και αποφασιστικό βήμα πρόκριση στου οκτώ του Champions League. Έχει πει λοιπόν ο μια δήλωση που με έκανε να ψάξω λίγο περισσότερο τι ακριβώ εννοεί. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που έφερε το 4-6-0, έπαιζε 4-2-3-1 στην Άπολη, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, και λέει ο Σπαλέτη τον Νοέμβριο του 2022. Δεν υπάρχουν πλέον συστήματα, δεν έχουν καμία επίδραση στο ποδόσφαιρο. Τα πάντα έχουν να κάνουν με το χώρο. Πρέπει να είσαι γρήγορος στο να βρεις το κοινό χώρο, να ξέρεις τη σωστή στιγμή που πρέπει να αρχίσεις να τον εκμεταλλεύεσαι και κυρίως να έχεις το θάρρος να ξεκινάς να αναζητάς αυτό το χώρο ακόμα και αν βρίσκεσαι σε πίεση. Η στατιστική κυριαρχία της Νάπολη είναι δεδομένη στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση με 58 γκόλ υπέρ και 16 κατά. 19 γκόλ έχει η Λάτσιο Παθητικό που είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα. 46 γκόλ, δηλαδή 12 λιγότερα. Έχει η Ιντερ που είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αυτό αποτυπώνεται και σε πιο εξειδικευμένα στατιστικά με την Νάπολη αν τη βάλουμε σε ένα πίνακα σύγκρισης σε σχέση με τις υπόλοιπε ομάδες του πρωταθλήματος, είναι πάνω από τους μέσους όρους όπως είναι προφανές αφού είναι και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά έχει 6 goals, περιπου 215 2-15 αναπαιχνίδι, δηλαδή για τους αγώνες ας πούμε, στους οποίους παίζει, πρέπει να σημειώσει 2,15 goals βάσει στατιστικής απεικόνησης που υπάρχει από τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργεί, και δέχεται περίπου 1,15, όχι περίπου ακριβώς, ένα παιχνίδι. Αυτό δείχνει ότι τη σκοράρει περισσότερο από το μέσο όρο του ιταλικού πρωταθλήματος που είναι στο 1,5, ενώ στο Παθητικό είναι πολύ πιο κάτω, 1,5 goal δέχεται κατά μέσο όρο η οποιαδήποτε ιταλική ομάδα, 1,15 η Νάπολη. Με 58 goal έναντι 31 που είναι στο μέσο όρο του ιταλικού πρωταθλήματος και το πιο σημαντικό της ε, στοιχείο που είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά είναι ότι από τα goal τα οποία έχει πετύχει μάλλον από τους βαθμούς που θα έπρεπε να έχει πάρει έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς περισσότερους βάσει τον ε, goal που έβαλε αλλά οι πιθανότητες να μπουν αυτά τα γκολ δεν ήταν τόσο υψηλέ. Κυρίαρχος ποδοσφαιριστής της ο Βίκτορο Σίμεν με 19 γκολ, 3 ασίστ, το Κβαρατσχέλια ο οποίος έχει πετύχει 10 γκολ και έχει και 9 ασίστ με ποδοσφαιριστές οι οποίοι γενικότερα βοηθάνε πάρα πολύ στον τρόπο που παίζει ο λουτσιάνο Παλέτη και τον οποίο θα προσπαθήσω να, να σας εξηγήσω από αυτά που έχω καταλάβει εδώ στο τελευταίο κομμάτι του podcast. Ως παλέτη λοιπόν, όπως είπαμε, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον ε, σύστημα και ένα πολύ ωραίο κανάλι στο YouTube, αν σας ενδιαφέρει να κατανοήσετε λίγο περισσότερο το ποδόσφαιρο που βλέπετε, αφορά στον Dave Statman, έτσι είναι το όνομα του καναλιού στο YouTube, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει με διάφορα γραφήματα το πώς αποτυπώνεται αυτό που πολύ εύκολα λέμε σε περιγραφέ, το build-up ή το ψευτοεννιάρι ή όρους που ακούμε σαν να τους καταλαβαίνουμε όλοι χωρίς να τους καταλαβαίνουμε όλοι στον απόλυτο βαθμό, βάζοντας σε αυτό το κομμάτι πολύ συχνά και τον εαυτό μου. Με βάση αυτό που είπε ο Σπαλέτη, ότι ο χώρος είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να αναζητά στο ποδόσφαιρο, ο Σπαλέτη έχει δύο με τρεις τρόπους που αντιμετωπίζει το άθλημα όπως και όλοι οι προπονητές, προφανώς, Χωρίζεται σε δύο κατηγορίε, όταν επιτίθεσαι και όταν αμήνεσαι. Και αυτό το transition το περιβόητο, δηλαδή από τη στιγμή που θα κλέψει την μπάλα ή θα χάσει την μπάλα, το πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στην αλλαγή συνθήκη του παιχνιδιού, είναι και αυτό που κάνει τι ομάδε να ξεχωρίζουν από καλέ σε καλύτερε, σε πάρα πολύ καλέ και σε σχεδόν άριστε που είναι κάποιε. Η Νάπολη, λοιπόν, αν μπορούμε να το βάλουμε σε ένα καλούπι αριθμητικό, παίζει θεωρητικά ένα 4-3-3. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το πράγμα είναι. Ένα σύστημα το οποίο υπάρχει ουσιαστικά μόνο στο γράφημα των συνθέσεων στην αρχή του παιχνιδιού διότι εν τις πράγμαση αυτό το πράγμα δεν βγαίνει ποτέ, δεν, δεν θα δει την Νάπολη να παίζει αυτό το σύστημα γιατί σε κάθε συνθήκη του παιχνιδιού αυτό το κομμάτι διαφοροποιείται. Η Νάπολη λοιπόν στα περισσότερα παιχνίδια που αγωνίζεται είναι σε δημιουργικό ρόλο δηλαδή Αντιμετωπίζει μια οργανωμένη άμυνα. Τι πρέπει να κάνει αν έχει μια οργανωμένη άμυνα και εσύ βρίσκεσαι στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Προσπαθεί να υπερφορτώσεις τη μία πλευρά, γιατί αν δει το ποδόσφαιρο από πάνω ε, και δει το συγχρονισμό που γίνεται από επίθεση και από άμυνα, είναι σαν να βλέπει ένα μεγάλο χορευτικό για το πώ μια άμυνα τοποθετείται από ένα σημείο του γηπέδου και πηγαίνει σε ένα άλλο. Όταν έχει την μπάλα λοιπόν, ο στόχο σου είναι να υπερφορτώσεις τη μία πλευρά, τη δεξιά ας το πούμε έτσι για να το κάνουμε πιο, πιο απλό και να δημιουργήσεις με κάποιο τρόπο ένα μεγαλύτερο κενό από την αριστερή πλευρά. Δηλαδή εννοείσαι από τα δεξιά, ο στόχος σου είναι να μεταφέρεις γρήγορα το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να δημιουργήσεις συνθήκε Απομόνωση επιθετικού με αμυντικού. Είτε σε συνθήκε ένα εναντίον ενό, είτε ακόμα καλύτερα σε συνθήκε δύο εναντίον ενό, αν μπορέσει να συγχρονιστεί η πάσα με τον αριστερό μπα και τον αριστερό εξτρέμ για να βάλουν στη μέση έναν αμυντικό. Η Νάπολη λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και πολύ γρήγορε πάσε που γίνονται από τη μία πλευρά του γηπέδου δημιουργεί γρήγορα την αλλαγή παιχνιδιού για να παιχτεί η μπάλα στα αριστερά. Αυτό είναι ένα βασικό σενάριο. Το δεύτερό τη είναι ότι η Νάπολη ζητάει την πίεση του αντιπάλου της, ξεκινώντα να παίζει ποδόσφαιρο από πολύ πίσω. Έχει δηλαδή ένα σύστημα, αν μπορώ να το πω έτσι, 4-2-1, χωρίς να συνυπολογίζουμε του θετικούς τη ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σε αυτό το 4-2-1 είναι μέσα στην περιοχή της Νάπολη και ζητούν την πίεση από τον αντίπαλο. Όσου παίκτε και να φέρει ο αντίπαλο, πάντα θα είναι λιγότεροι από του επτά της Νάπολη, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν από πολύ νωρί τι συνθήκε επίθεση. Και αν πιεστούν πάρα πολύ, αυτό που λέει ο Σπαλέτη, ότι πρέπει να έχει το θάρρο να βρει του χώρου, αν πιεστούν πολύ, τα δύο πολύ καλά μπακ που έχει η Νάπολη με τα πόδια, Ραχμάνι και Κιμ, παίρνουν το ρίσκο, βρίσκουν το θάρρο που έλεγε ο Σπαλέτη, να βγουν προ τα μπροστά και είτε να ψάξουν τους επιθετικούς που είναι απομονωμένοι μπροστά μαζί με τους αμυντικούς της αντίπαλης ομάδας, είτε να ψάξουν μία παλιά τρύπα που θα βγάλει τους επιθετικούς της Νάπολης στον κενό χώρο. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού μοιάζει απλώς, αλλά το να παίζεις απλά ποδόσφαιρο είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Γιατί έτσι όπω τοποθετούνται οι αμυντικοί πάνω σου, πρέπει να έχεις μία γρήγορη σκέψη για να μπορέσεις να βγεις από μια δύσκολη συνθήκη. Το κλειδί του παλέτη που λέει ότι δεν είναι το ποδόσφαιρο πλέον συστήματα, είναι ότι δεν περιορίζει τα χάφ του, τους αμυντικούς του μέσους δηλαδή, ή τους κεντρικούς μέσους, όπως θέλετε πείτε το, δεν τους περιορίζει σε έναν συγκεκριμένο χώρο που πρέπει να δραστηριοποιούνται. Όλοι αλλάζουν συνέχεια θέσεις, δεν είναι κανένας συνεπής ακριβώ τη θέση που πρέπει να είναι. Και οι γρήγορες πάσες, το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται κοντά, δίνει τη δυνατότητα πολλών επιλογών στα χαφ που υπάρχουν. Και αυτό κάνει την Άπολη τόσο διαφορετική σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, το πόσο γρήγορα μπορεί να βρει αυτούς τους χώρους. Όμως, ω παλέτη, έχει καταφέρει από τους παίκτες που αναφέραμε νωρίτερα, να έχει δημιουργήσει μια ομάδα επιθετικών, η οποία αλληλοσυμπληρώνεται σε πράγματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν, να σου προσφέρουν διαφορετικά σενάρια αγώνα. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο το ότι ο Κβαρατσχέλια ή ο Ρασπαντόρι θα κάνουν τα ίδια πράγματα, αλλά το γεγονός ότι κάνουν διαφορετικά δίνει μεγάλη δυνατότητα στους παίκτες της Νάπολη να τρέχουν διαφορετικά σενάρια αγώνα. Ο άλλο τρόπος που όλο ένα και περισσότερες ομάδες μαζί με αυτές και η Νάπολη είναι... Πολύ διαδεδομένο είναι το περιβόητο γκέγγιν pressing εμπνέσιο του Ραλφ Ράγκνεκ που πέρασε και από τον πάγκο τη Manchester United που είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση ψηλά έτσι ώστε να κλέψει την μπάλα όσο πιο κοντά μπορεί στο τέρμα του αντιπάλου για να δημιουργήσεις άμεσα συνθήκε ανισορροπίας. Η ουσία είναι ότι η Νάπολη έχοντα αποσπαστεί 15 βαθμού από την ντερ με 13 παιχνίδια να μένουν. Η αλήθεια είναι ότι από την εικόνα που έχει η Νάπολη. Αλλά και από την εικόνα που έχουν οι αντίπαλοι τη, μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να απειληθεί. Είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, με ωραίου παίκτε, με ένα πολύ καλό σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Λουτσιάνο Παλέτη, ο οποίο σε ηλικία 63 ετών διεκδικεί το πρώτο πρωτάθλημα τη καριέρα του στην Ιταλία. Το έχει καταφέρει στη Ρωσία, έχει πάρει κύπελα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ελπίδα που δημιουργεί. Ο Σπαλέτη μέσω αυτή τη ομάδα που έχει φτιάξει είναι ότι για κάποιου ανθρώπου μπορεί να σου παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο να φτάσει εκεί που πραγματικά αξίζει. Είναι συγκλονιστικό ότι η Νάπολη έχει πλησιάσει πολλέ φορέ το πρωτάθλημα αλλά δεν το έχει κάνει ποτέ από το 1990 έχοντα κατακτήσει δύο τίτλου στην ιστορία τη από την εποχή του θρηλυκού Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Θα συνδυαστεί άρα γι' αυτό και με μια ακόμα καλύτερη πορεία στο Champions League φτάνοντα. Όσο πιο ψηλά γίνεται, κανένας δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα, αλλά αν δεν το έχετε κάνει, αξίζει να παρακολουθήσετε τον τρόπο που παίζει και να επανέλθετε με τα δικά σας σχόλια-προτάσεις για το επόμενο θέμα μας. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά! Ακούτε τα podcast του